0: -review. Ob stolzer Ritter oder armer Bauer, die Dämonen stahlen ihre Seelen. Egal welchen Standes, sie waren
1: und stürzten sie alle in den Wahnsinn. Und jene, die ihre Menschlichkeit verteidigten, wurden gejagt. Als vor elf Jahren das Action-Rollenspiel Demon's Souls für die PS3 erschien, da hatte es schon eine lange Leidensgeschichte hinter sich. Nach den ersten Versuchen schon abgeschrieben bot sich der Programmierer und Rollenspiel-Nerd Hidetaka Miyazaki an, aus den Resten etwas zu basteln da eh schon alles egal war, ließ man ihn gewähren. Das sei ein unfassbar schlechtes Spiel, soll Sony-Boss Yoshida beim Anblick des fertigen Games gestöhnt haben. Es ist erschütternd! Veröffentlicht wurde es trotzdem, erstmal nur in Japan, dann als Import auch im Westen. Wo es schnell erst zum Geheimtipp, dann zum Riesenerfolg wurde und der Auftakt zur legendären Dark Souls Reihe war. Die nur aus rechtlichen Gründen aus dem Demons ein Dark machen musste. Zahlreiche weitere Souls-like Spiele wie Neo, The Search, Bloodborne, Sekiro oder Mortal Shell
0: folgten.
1: Nun wurde dieser legendäre Meilenstein anlässlich des Starts der PS5 neu aufgelegt. Verantwortlich für die Entwicklung war Bluepoint Games, ein Studio, das bereits Shadow of the Colossus und Uncharted neu auf den Weg gebracht und bewiesen hatte, dass man ein Händchen für die Wiederbelebung alter Schätze hat. Ist ihnen das aber auch bei Demon's Souls gelungen?
0: Seele der Verlorenen aus ihrem Gefäß entnommen. Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt geheilt werde.
1: Als Demon's Souls 2009 erschien, war gerade Casual Gaming schwer angesagt. Die Nintendo Wii hatte die familiefreundliche Unterhaltung erfolgreich in den Wohnzimmern etabliert. Zahlreiche andere Publisher versuchten, auf dieser Welle mitzureiten. Und das sehr zum Verdruss der Hardcore-Gamer, die derlei anspruchslosen Kinderkram nicht viel abgewinnen konnten. <lacht> So war dann Demon's Souls, das, wie bereits erwähnt, aus der Feder eines Oldschool-Rollenspiel-Nerds stammte, ein krasser Gegenentwurf zu dem Weichspülkram von Wii und Co. Es will den Spieler fordern, kennt keine Gnade und gewährt kaum Hilfen. Ist es zu stark, bist du zu schwach, spiel halt Wii Sports, wenn du damit nicht klarkommst, scheint es uns entgegenzurufen. Ich schätze, damit komme ich klar. Gut. Für alle, die bisher noch nie ein Souls-like Game in den Fingern hatten, vorab die Warnung, Demon's Souls ist bockeschwer. Jeder Kampf ist ein Kampf um Leben und Tod. Jeder Bosskampf kaum, aber dann irgendwie doch zu schaffen. Wer stirbt, beginnt das riesige Level wieder ganz von vorn, inklusive aller schon getöteten Gegner. Speicherpunkte gibt es nicht. Genauso wenig wie eine Karte, Marker oder einen Questlog. Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Wusste meine Oma schon. Ich wusste immer, es gibt einen Gott. <lacht> Auch sämtliche gesammelten Seelen sind weg, die Ingame-Währung für den Kauf von besseren Rüstungen, Waffen oder Fertigkeiten. Es sei denn, ihr kämpft euch erfolgreich zum Ort eures Ablebens durch, dann dürft ihr sie wieder einsammeln. Dafür habt ihr aber nur einen Versuch. Scheitert ihr auf dem Weg dorthin, sind die Seelen endgültig verloren. Spätestens an dieser Stelle haben andere Spieler Erbarmen. Scheitert ein Spieler dazu oft, wird der Schwierigkeitsgrad meist automatisch gesenkt. Nicht so in Demon's Souls. Hier sorgt die sogenannte Weltentendenz dafür, dass sich diese verdunkelt, wenn ihr zu oft sterbt oder friedliche Unbeteiligte tötet. Und dann vermehrt starke Gegner auftauchen. Wohl damit ihr endlich kapiert, dass das nichts für euch ist. Seid ihr dagegen oft siegreich, erhält sich die Tendenz und öffnet bis dahin verschlossene Türen für euch. Ihr habt ein Herz aus Gold. Lasst es euch nicht wegnehmen. Selbst Dark Souls, eigentlich der Inbegriff für unbarmherziges, verteufelt schweres Gaming, zeigte sich wenigstens ein wenig entgegenkommend und offerierte bei abnehmender Gesundheit aufladbare Flakons, um wieder zu Kräften zu kommen. Bei Demon Souls dagegen müsst ihr umständlich Heilkräuter sammeln, um weitermachen zu können. Oh, ihr seid wohl auch durch den Riss geschlüpft, nicht wahr? Kamt ihr wegen der Dämonenseelen? Oder um dieses Land zu retten und als Held verehrt zu werden. <lacht> die Spielewelt der Neuauflage von Demon's Souls ist, bis auf ein paar neue Gegenstände, identisch mit der der PS3-Version. Die Handlung, die sich euch im Spielverlauf nur häppchenweise erschließt, findet im Königreich Boletaria statt, wo König Aland XII. das Land mit Hilfe dunkler Mächte zu Reichtum und Wohlstand geführt hatte.
0: Indem er die Macht der Seelen kanalisierte, brachte König Aland XII. Seinem Königreich im Norden, Oletaria, beispiellosen Wohlstand. Bis zu dem Tag, als dichter, farbloser Nebel über das ganze Land fiel.
1: Dieser Nebel tauchte auf, nachdem der verrückte König versucht hatte, im Nexus das dort gefangene, mächtige, seelenfressende Wesen, das Uralte dazu zu überreden, die Menschheit zu vernichten. Das konnte zwar nicht raus aus dem Nexus, schickte aber eben diesen Nebel plus ein Heer von Dämonen.
0: Boletaria wurde von der Außenwelt abgeschnitten. Und wer sich in den dichten Nebel hineinwagte, ward nie mehr gesehen.
1: Woher ich davon weiß, wo doch Boletaria von der Außenwelt abgeschnitten war? Ganz einfach. Doch
0: Velaphex von den königlichen Zwillingsfängen konnte dem Nebel entkommen und klagte der Welt Boletarias Leid. Dass der alte König Alant das Uralte erweckt hatte, die gigantische Bestie, die unter dem Nexus in ewigem Schlaf lag und dass ein farbloser Nebel gekommen war, der schreckliche Dämonen entfesselte.
1: Und was ist so schlimm an den Dämonen? Was genau stellen die an? Die
0: Dämonen machen Jagd auf Menschen und stehlen ihre Seelen. Wer seine Seele verliert, verliert auch den Verstand. Wahnsinn greift um sich. Und das
1: Chaos regiert. Hm, wieso muss ich bei der Gelegenheit an die Querdenker-Demos denken? Ja, keine Ahnung, egal. Aber diese Dämonen haben noch mehr drauf.
0: Verleibt sich ein Dämon eine menschliche Seele ein, wird seine eigene Seele durch ihre Lebenskraft gestärkt. Und die Macht einer ausgewachsenen Dämonenseele übersteigt jede Vorstellungskraft.
1: Sowas sieht Abenteurer an, die sich einen Namen machen möchten. Der am Ende aber nur auf den Steinen über ihren leeren Gräbern landete
0: sprach sich herum. Starke Krieger, den Verlockungen erlegen, wagten sich durch den Riss in das verfluchte Land. Doch keiner kehrte zurück. Jor von den Zwillingsfängen, Jod, der stumme Häuptling, Sankt Urbein, Skörver der Vagabund, die sechste heilige Astraea mit ihrem Retter Garl Winland und Freak, der weise Hellseher.
1: Da könnte man natürlich sagen, dumm gelaufen, was interessiert mich? Boletaria, lass die doch einfach machen, aber dummerweise geht uns das alle an. Der
0: farblose dichte Nebel verbreitet sich langsam über Boletaria hinaus. Dem Menschheit blickt ihrer schleichenden Ausrottung entgegen. Der dichte Nebel wird eines Tages unsere ganze Welt verschlungen haben.
1: Und jetzt Ende Gelände, aus die Maus, aber nicht doch.
0: Doch Boletaria hat noch eine Hoffnung. Einen einsamen Krieger, der dem tödlichen Nebel getrotzt hat. Wird er das Land
1: erlösen
0: oder... Nur ein weiterer Sklave, der Dämonen sein.
1: Und der einsame Krieger ist wer? Richtig, du natürlich. Ich will dir ja keinen Druck machen, aber auf deinen Schultern lastet nun die Rettung der Welt. Na dann, hau rein!
0: Tapfere Seele, die den Tod nicht fürchtet. Ich werde euch zum Riss führen. Dass ihr das Uralte wieder in Schlaf versetzen könnt.
1: Das Spiel startet vor einer mächtigen Ruine irgendwo in Boletaria. Bei ersten Kämpfen gegen schwächere Dämonen gibt's eine kurze Einführung in das Kampfsystem, bis ihr ein paar Gänge und Treppen später auf ein schier übermächtiges Monstrum stoßt, das euch mit einem Hieb tötet. Und nun Game Over? Nein, an einem geheimnisvollen Ort erwacht ihr wieder.
0: Dies ist der Nexus. Er hält den Norden Boletarias zusammen.
1: Eine unbekannte Macht bindet eure Seele an den Nexus, den ihr nur über fünf Portale bzw. Teleportsteine verlassen könnt, die in jeweils andere Bereiche von Boletaria führen. Also kein komplettes Open World, sondern fünf Hubareale, die über den Nexus verbunden sind. Die führen in ganz unterschiedliche Welten. Neben der alten, verfallenen Festungsruine geht's unter anderem durch modrige Sümpfe, durch die verschachtelten Stollen einer Mine, in den Turm von Latria und in den Schrein der Stürme. Ihr
0: könnt den Nexus nicht verlassen, aber die fünf Keilsteine führen euch in die äußeren Länder.
1: Dort erwarten euch modrige Zombies, Skelette, Medusen und tote Ritter ab und zu auch mal ein Drachen und andere gar schröckliche Gestalten, die euch mit Waffen, Feuerbomben, Flammenschwertern oder rollenden Gesteinsbrocken behaken. Und habt ihr das alles überstanden, fallt ihr vermutlich nach einem unvorsichtigen Schritt in den nächsten Abgrund, denn auch davon gibt es reichlich. Was soll's, wenigstens schicken die Dämonen uns nicht in tödliche Schlachten. <lacht> Wenn ihr online spielt, warnen euch vor derlei Missliebigkeiten eventuell Nachrichten, die andere Spieler am Boden hinterlassen haben. Gegner voraus, Vorsicht Falle oder nach oben schauen heißt es da. Diese Nachrichten werden, damit da keiner Spams hinterlässt, aus vorgefertigten Textbausteinen zusammengesetzt. Gebt ihr dafür einen Daumen hoch, werden beim Verfasser die Lebenspunkte aufgefüllt. Trotzdem können es sich gelegentlich Scherzkekse nicht verkneifen, die euch da mit Falschmeldungen veräppeln. Eine echte Plage. Als die Plage kam, traf sie mich unerwartet. Als ich zu mir kam, da war ich hier, in diesem Nexus. Zudem könnten zahlreiche Blutflecken auf dem Boden von den Toten anderer Spieler. Betretet ihr diese Flecken, seht ihr die als schemenhafte Geister oder ihre oft letzten Aktionen, was auch recht hilfreich sein kann. Ah, was für gute Reisegefährten wir doch sind. <lacht> Freut mich sehr. Der Nexus ist eure Homebase, die ihr auch während der Level mal über einen der spärlichen Ankerpunkte in den Welten erreichen könnt. Dort könnt ihr leveln und eure erbeuteten Seelen in neue Ausrüstungen und Skills investieren. Seid mir gegrüßt. Wollt ihr meine Waren anschauen? Holen. Oder euren Loot in der Gepäckabgabe abgeben, falls es euch zu viel wird. Ich passe gut auf eure Sachen auf, keine Sorge. Mit den Seelen funktioniert das leider nicht. Was ihr nicht ausgibt, müsst ihr weiter mit euch herumtragen und könnt es dann auch jederzeit beim nächsten Tod verlieren. Da schwebt dann ständig die Frage im Raum, mache ich den nächsten Gegner noch oder gehe ich sicherheitshalber erstmal zurück? Sammle ich weiter, um mir endlich das fette Schwert leisten zu können oder gehe ich auf Nummer sicher und kaufe jetzt schon das kleinere?
0: Ihr strebt nach der Macht der Seele, oder? Dann berührt den Dämon in
1: mir. Kommen wir zur alles entscheidenden Frage: Was ist neu in der PS5-Version? Story und Weltenaufbau schon mal nicht. Wer die PS3-Ausgabe von Demon's Souls gespielt hat, wird hier alles an seinem Platz finden. Neu dagegen ist, dass ihr jetzt auch Items von unterwegs in den Nexus schicken könnt. Dazu kommen unter anderem ein verbesserter Charaktereditor, ein Fotomodus, für den ihr das Spiel, uhu, Sakrileg, pausieren könnt, die Möglichkeit, die Spielewelt zu spiegeln, sowie ein paar neue, aber nicht spielentscheidende Items wie neue Verbrauchsgüter. Ich bin Baldwin. Nur ein gewöhnlicher Schmied. Ist ganz simpel. Bringt mir so viele Seelen wie möglich. Zum Tausch gebe ich euch Waffen. Oder verstärke die, die ihr schon habt. Allerdings hätte Bluepoint gerne auch noch ein paar andere Sachen überarbeiten dürfen. Heilkräuter während des Laufens einnehmen geht immer noch nicht. Überhaupt Heilkräuter. Auch die Kameraprobleme sind geblieben. Das welten feature ist noch immer ohne Erklärung und für viele deswegen ein Buch mit sieben Siegeln. Und auch die Gegner-KI hat auch weiterhin zuweilen merkwürdige Aussetzer. Das alles hätte man wirklich auch noch fixen können. Danke, dass ihr euch um mich sorgt. Dafür hatte Demon's Souls aber einen tollen neuen grafischen Anstrich verpasst bekommen. Wo früher nur Ödnis und Leere war, glänzt das Game jetzt mit knackescharfen Details und einer Weitsicht zum Niederknien. Die monströsen Gegner sehen noch monströser aus, die Animationen noch sauberer, die Lichteffekte noch beeindruckender und das alles auf einer konstant hohen Framerate. Das macht das Leben ziemlich leicht für mich. Der Soundtrack wurde komplett neu mit einem Orchester eingespielt, die Texte jetzt auch deutsch vertont und die Effekte noch wuchtiger, noch prägnanter gemacht. Dabei klingt ein Schwert jetzt nicht nur wie ein Schwert, es fühlt sich dank Dual-Sense-Controller auch so an. Der nämlich gibt jedes Geräusch auch haptisch an euch weiter, was euch noch tiefer ins Spiel reinzieht, genau wie die kaum noch vorhandenen Ladezeiten. Kühn zu, lasst euch Zeit! Demon's Souls für die PS5 ist ein Traum von Remake. Das Game war vor elf Jahren schon fast perfekt mit den fettesten Bossfights ever und seinem genialen Leveldesign und ist jetzt dank gründlich verbesserter Technik noch einmal einen Tacken besser geworden, ohne dass die Seele des Spiels dabei verletzt worden wäre. Das Spielgefühl ist unverändert. Hätte Bluepoint dann noch an einigen Stellen nachgebessert und zu einigen der veralteten Features zeitgemäßere Alternativen geboten, Stichwort Heilkräuter, dann wäre es das perfekte Game geworden. Aber auch so ist Demon's Souls für alle PS5-Besitzer eine Pflichtanschaffung. Wer das nicht sofort kauft, der muss seine Playstation 5 zurückgeben. Sofort. Ich kontrolliere das. Ihr wollt spielen? Dann lasst mir uns Game -Check